0: Le doy la bienvenida a Nuestras Voces, un programa del Centro de Derechos Humanos de las Mujeres, CEDEM, que es posible gracias al apoyo de la Unión Europea. Mi nombre es Marcela Zamudio. Atendiendo las recomendaciones de las autoridades y como parte de las medidas de aislamiento y prevención para atenuar los efectos negativos de la pandemia de coronavirus COVID-19, nuestras oficinas permanecen cerradas hasta nuevo aviso. Sin embargo, continuamos trabajando de forma remota. Por lo anterior, si requieres asesoría urgente, por favor comunícate a los siguientes teléfonos celulares y con gusto te atenderemos. 614-132. 9104 y 614 385 9598 Asimismo, hasta ver renovadas nuestras labores, continuaremos con la publicación de nuestras voces en formato podcast. Encuéntralo a través de nuestras redes sociales del CEDEM, en Facebook como Centro de Derechos Humanos de las Mujeres en Twitter e Instagram como arroba CEDEM en Youtube como CEDEM Chihuahua y en Spotify como nuestras voces sede Chihuahua. En este programa hablaremos sobre el Día Internacional contra la Homofobia, Transfobia y Bifobia que se celebra cada 17 de mayo para conmemorar la eliminación de la homosexualidad de la lista de enfermedades mentales por parte de la Asamblea General de la Organización Mundial de la Salud lo que tuvo lugar el 17 de mayo de 1990. Contaremos con la entrevista a Luis Mendoza, presidente de Cheros AC, Centro Humanístico de Estudios Relacionados con la Universidad sexual quienes promueven y defienden los derechos de las personas LGBT en Chihuahua. Asimismo hablamos con Carla Arbizo, presidenta del Comité de la Diversidad de Chihuahua. Ella nos comparte el trabajo que realizan para la organización anual de la marcha del orgullo LGBT en Chihuahua. Quédate en sintonía de nuestras voces. Comenzamos con las entrevistas del día de hoy. Damos inicio a las entrevistas de este programa que realizamos en el marco de la conmemoración del Día Internacional contra la Homofobia, Transfobia, Lesbofobia y Bifobia, con la participación de Luis Mendoza, quien es el presidente de la organización Cheros, Centro Humanístico de Estudios Relacionados con la Orientación Sexual, AC, quienes promueven y defienden los derechos de las personas LGBT en Chihuahua. Bienvenido, Luis, ¿cómo estás?
1: Hola, muchas gracias. Buen día y saludos, estamos eh, genial, aquí gracias por la participación
0: Gracias a ti por haber aceptado esta entrevista Nos gustaría empezar con la información acerca de Cheros que son las siglas, como se conoce su organización que nos pudieras sí. contar un poco acerca de cómo iniciaron es decir, desde qué año están trabajando en Chihuahua y cómo, cómo fue que se conformó esta organización
1: Ok, bueno, pues eh, Cheros eh, se forma en 1997 como una asociación eh, pues, eh, de defensa de los derechos de las personas LGBT eh, para tener acceso a, pues, a, a cosas que normalmente y cotidianamente están permitidas para todas las personas, excepto para las que pues, expresan o externan su diversidad eh, a la sociedad. Entonces, pues, lo que se niega, este, se empieza a buscar. Eh, de alguna manera, eh, por la vía legal, por, pues por la, la for, con la formalidad de una asociación, y pues se hace este grupo al principio formado por, por unos jóvenes este, hombres eh, que buscaban, hombres gay que buscaban precisamente el acceso a estos derechos. Este, conforme ha pasado el tiempo, pues eh, ha cambiado de, de manos, de mesas directivas, este... Y ha evolucionado en la actualidad. Este hay personas de la diversidad, tenemos personas de todas las letras en nuestra organización. Este ten, somos uh, una organización incluyente y, pues, seguimos luchando en pro de los derechos de las personas LGBT y manejamos una casa de día de, para el adulto mayor. Eh, llamada Samantha Flores, en honor a la activista veterana trans que tenemos eh, en nuestro país, también luchando por los derechos de las poblaciones.
0: ¿Cómo funciona esta casa, Luis?
1: Mira, esta casa es un centro de atención integral para el adulto mayor, principalmente LGBT, eh, pues es de día, no, no es como un asilo, no es para quedarse, pero es para que vayan las personas a despejar su mente, a ocuparse, a, a hacer actividades este, que les permitan una convivencia y que sepan que es un espacio inclusivo, que es un espacio libre de discriminación, seguro para las mujeres y sobre todo este, que pues... Que en donde puedan ser ellas y ellos mismos, eh, no, hay una, no hay una línea que seguir, eh, son todas y todos bienvenidos y bienvenidas, y bueno, pues contamos con asesoría legal, asesoría psicológica y consultas médicas gratuitas para los adultos mayores LGBT+ principalmente, aunque este han sido pocas las personas, adultas mayores LGBT que la han utilizado, pero sirve para toda la, la población. O sea, no, 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 se discrimina. A todos se les da atención, pero sí nos gustaría hacer énfasis de que pues está destinada a los, ahora sí que a los uh, LGBT adultos mayores.
0: Qué importante, Luis, que, que se atienda a esta población porque finalmente es una población que eh, sufrió muchas más eh, violencias y discriminaciones por su orientación sexual en su juventud, por supuesto. Y bueno, en este mismo tema, Luis, quisiera preguntarte ¿cuáles serían o cuáles fueron los obstáculos que ustedes tuvieron que afrontar en 1997 que apenas empezó a conformar la organización?
1: Mira, eh, platicaba yo en la mañana eh, con un grupo de personas eh, un ejemplo muy, muy simple, hay en una, en una cadena de streaming de, de series, hay una serie de, de trans de los ochentas eh, que, se, que se publica, bueno, que se puede ver y al momento de nosotros estar, la, estar como espectadores de esta serie... Este Ves que estamos estancados en lo mismo. Realmente la discriminación todavía no se acaba. El odio todavía existe. El, el, en los inicios de Cheros había algunos problemas de, de discriminación y odio que todavía continúan porque los, la lucha de la iglesia, la lucha de los discursos políticos, este de los conservadores y la negación del acceso a los derechos fundamentales solo por exhibir tu orientación, identidad o expresión de género este, nos han quitado mucho y nos siguen quitando, Sí se ha avanzado se ha avanzado en que la sociedad sea más abierta, sea una sociedad más protectora se puede decir este, por afecto o por apego a las personas de la diversidad pero eso no quita que la autoridad o que los funcionarios sean permisivos o sea realmente si existen Existe mucha misoginia, existe mucha trans, bi, lesbo y, y pues homofobia. Entonces no hay mucha diferencia en lo avanzado. Hemos ganado terreno, pero realmente no nos sentimos plenos ni plenas. Aún nos falta mucho por recorrer.
0: Muy bien. Luis, ¿cuáles creen o cuáles consideran ustedes... ¿Qué son las principales herramientas para combatir esta discriminación?
1: Bueno, pues yo considero en, en lo que nosotros eh, compartimos en los talleres, o en los cursos, en las pláticas que tenemos, este, el honor de que nos inviten y de proporcionar pues, la educación, sobre todo la concientización y la sensibilización. No es lo mismo que tú veas en un medio de comunicación la imagen de una persona trans y eh, que, que te pongan el título que te manejen tu tu opinión en ese momento, ¿no? si te ponen un título lascivo, un título ofensivo, te quedas con esa imagen sin saber lo que hay detrás de la historia de la, de la persona fotografiada, entonces en las pláticas, en, en, en todos lados que se da una sensibilización se conoce realmente el proceso o lo que ha tenido que pasar la persona sea trans, sea este homosexual o sea bisexual y se les explica a, a las personas que no es fácil esta diversidad que, que existe en el mundo y, y sobre todo que hay mucha mucho odio y, muy, y una línea muy delgada en... Disculpa la... <risa> sí, no este, eh, pues hay, hay todavía mucho por hacer, te digo, hay mucho que conocer la educación es fundamental siempre eh, tenemos que agarrarlas la información y usarla a nuestro criterio pero siempre informarnos, nunca tener el prejuicio por lo que nos dicen o por lo que este, el vecino nos dijo que su, en su trabajo había una persona y era así, no, nosotros vamos a darnos una oportunidad de conocer a las personas que están alrededor de nosotros sin importar la identidad, ni su expresión, ni su orientación y vamos a, a saber, y vamos a, a identificar que son este, iguales como personas, como seres humanos
0: Muy bien, entonces eh, esta discriminación viene sobre todo de la ignorancia y de, sí. de no permitirnos conocer a las personas
1: esa es una parte y luego otra parte pues obviamente está la derecha y está lo, lo, la, la religiosidad todo lo que es este los dogmas todo lo que todo nos inculcan desde pequeños de lo que es normal lo que es natural esas palabras tan fuertes que encierran mucho odio la verdad este hacen a un lado a mucha gente eh, que se siente muy deprimida y que puede llegar a, a tener un final fatídico este y sobre todo pues las personas seguidoras de este discurso religioso este, también se apasionan mucho y dañan a las a las personas que no están dentro de los parámetros permitidos por la iglesia entonces si tú avientas un discurso de odio pues tiene repercusiones eh, por eso la pues eh, la imposición o, o la, la, la elección de este día este para que se termine o de eh, esta homofobia, esta lesbofobia, la bifobia y la transfobia, para que sea consciente la gente de todos los crímenes que suceden eh, en lo cotidiano hacia personas de la diversidad. Fíjate que estaba eh, viendo el reportaje de... El, ...el informe, perdón... ...de letra S... ...que es eh, pues la... la principal... Este, ...medición... ...de los asesinatos... Y, ...y... crímenes de odio... ...de México... ...y pues... ...en el 2018... ...pues llevamos noventa y tantos... Uh, ...asesinatos... ...creo noventa y ocho... ...y este... ...en tan solo en el... ...en el dos ...se repunta a... 120 asesinatos... ...de los cuales... Chihuahua trae casi la tercera parte de esa, de esa historia. Nosotros siempre hemos, nos hemos enorgullecido por, por ser pioneros en muchas cosas, por decir en lo legal. Eh, fuimos en la primera entidad federativa, enseguida la Ciudad de México, este, en conseguir el acceso para el matrimonio igualitario, aún sin que uh, este, hubiera una reforma al Código. Y e igual pasa con la identidad, pero en esto no estamos or nada orgullosos, al contrario, es, un, es algo que te lastima ver que, que ocupas uno de los primeros lugares en crímenes de odio, te pone a pensar y dices, vivimos en un estado sumamente machista y sumamente peligroso, tanto para las mujeres como para la diversidad sexual.
0: Luis, y nosotros creeríamos que con el cambio de generaciones y con estas nuevas generaciones que vienen atrás, que hubiera menos est estas cifras, ¿no? Que, que se fueran reduciendo y, como tú lo comentas, pues siguen estando con índices muy altos, ¿no? O sea, los retos y los obstáculos de la discriminación y de eh, los crímenes de odio, todo esto continúa a pesar a pesar de que las mentes también cambian, ¿no?
1: Sí, las, las nuevas generaciones ya traen otro chip. Están acostumbradas a ver, inclusive en los medios, este, en las series, en, en, en las redes sociales, las expresiones, la identidad y las, la, la orientación. Pero no estamos... este pues de alguna manera llevando esa preparación para realmente este, ser permisivos. ¿En qué caemos? En que sí tengo a mi primo o sí tengo muchos amigos de la diversidad, pero, o sea, no quiero, no me gustaría que adopten, no me gustaría que esto, ¿no? O sea, mmm, sí son permisivos en algunas cosas y en, en, a la hora de luchar por los derechos, pues no les damos oportunidad o no nos dan oportunidad. Entonces... Hay que hacer un poquito de conciencia, Este vivimos en un mundo a estas alturas que tenemos al alcance de la mano millones, millones de documentos y de información Este genial y a veces desperdiciamos tanto el tiempo eh, en juegos o en redes sociales que... De, de esparcimiento, que hoy en podríamos este aprovecharlo con información más útil para nuestras familias, a las personas que tienen hijos, este, a las personas de, del, del trabajo, compartir nada más este, este tipo de sensibilización que te, del, del que te hablaba, del que nosotros pedimos un espacio para que conozcan realmente el proceso eh, y la vida. Nosotros, eh, y me, bueno, digo nosotros por las personas de la diversidad, este, pues no somos más que personas. Vivimos como cualquier ciudadano, pagamos impuestos, nos cuesta lo mismo el, el transporte, la gasolina, el alimento, de todo. Entonces, no no tienen por qué este tratarte como con otro tipo de ciudadanía más que pues, la de una persona. Y, y ya cuando entendamos eso, pues bueno, van a bajar los índices de violencia y de odio, cuando una persona, por decir, en el caso de las personas trans, si tú andas con una persona este, eh, trans y te aceptas a amarte a ti como amas a la otra persona y aceptarte frente a la sociedad de que no tiene nada de malo andar con una persona trans en una relación afectiva, pues bueno ahí es donde vas a aceptarte tú y vas a cuidarte a tu persona y a la persona que amas. Entonces, hay veces que el choque de esta, de, de, por no, no ser juzgados, este es lo que desencadena este hechos pues, violentos y, y fatales.
0: Luis, nos comentabas que ustedes eh, ofrecen unas charlas. ¿A quiénes están dirigidas estas pláticas de concientización y sensibilización?
1: Fíjate que, bueno, nosotros en la plantilla de, de los de los miembros y de los colaboradores de Cheros, este, tenemos este, una gran psicóloga y sexóloga que es Eli Ruiz, este, contamos con abogados, contamos con el doctor Rubén Rodríguez y pues eh, extensa ahí este um, gama de, de personas que, que colaboramos y de alguna manera están diseñados las pláticas o los talleres para diferentes niveles este, de personas. Hemos dado o, talleres a adolescentes y a jóvenes este, de aquí de, en el Museo Semilla, por decir, este, a instituciones, a escuelas, eh, a instituciones de, de, de gobierno, ¿sí? a, a lo que son escuelas y a lo que son grupos este, que nos piden pues el, el manejo de los conceptos de la diversidad sexual porque también eso es primordial para un funcionario público que quiere ser inclusivo que quiere ser respetuoso si no conoce los, los conceptos pues cae en una discriminación para hacia las otras personas al no saber cómo referirse o cómo identificar el tipo de expresión de género o, o se confunden con la identidad ahorita eh, nosotros tenemos un logro muy grande digo en el estado de Chihuahua porque tenemos jurisprudencia en cuanto a la identidad de género las personas trans ya pueden cambiar sus documentos en el registro civil sin necesidad de un juicio en la Suprema Corte, entonces ese es opcional, no es obligatorio hay mucha gente que no lo quiere hacer ¿por qué hago referencia a esto? porque el servidor público ahorita este, puede al, al momento de solicitarnos alguna plática o algo, la, una de las principales inquietudes es ¿tiene o no tiene sus, sus documentos arreglados a su identidad? Sí, por decir una chica trans Ajá. al momento de una detención al momento de, un, de, de algún problema o de algún trámite en, en las corporaciones o en las instituciones creen que se puede juzgar por si tienes el cambio hecho o no hecho. Entonces eso no te define tu identidad, es aparte de lo legal. O sea, ya cuando haces el clic con lo legal, pues es porque ya quieres poner tus documentos en orden y todo. Pero la identidad, pues es lo sabemos, es algo que lo traes de toda la vida. Eres, uh -huh. Es quien eres realmente. Entonces esas son las inquietudes que las instituciones o los funcionarios nos piden cuando se acercan y nos nos, nos piden apoyo para pues salir de ese tipo de dudas, ¿no? Cómo tratar a, a, a las chicas trans, cómo tratar a un chico trans, o cómo este ingresar a las parejas del mismo sexo al sistema, este, cómo nombrar al cónyuge o al, al este. A la persona, a la pareja que, que vive ahí El concubino o la concubina Del mismo sexo, como que se bloquean Y ya vamos nosotros y les decimos No, pues esto pasa y esto no y, y luchamos con mucha Con mucha discriminación Y les damos las armas, les decimos Saben qué nosotros nada más venimos a darles las La información, ustedes al último Van a juzgar Si quieren seguir Con su odio Con su maltrato O sí. se van a convertir en unas personas más inclusivas y pues más este, respetuosas, que el respeto y la inclusión es primordial en esto.
0: Así es, y bueno, para nuestro auditorio, finalmente cuando no sabes cómo dirigirte a una persona, eh, lo ideal sería que le preguntaras, ¿no? Es, es una persona como otra, como otra más, que le puedes preguntar cómo te gustaría que me refiera a ti, y esto pues nos quitaría de todas estas dudas y errores.
1: Así es, eh, en caso dado de que si tienes algún documento en, en tus manos y no hayas, este, tienes alguna duda o algo, yo siempre, y me funciona, y vaya que pues, uno está un poquito metido en esto, pero me funciona este, re, dirigirme a la persona por sus apellidos. Es algo que no es este, invasivo, que no afecta para nada, y con orgullo y con gusto este, con, responden al, al llamado cuando, les, cuando te mencionan tu apellido apellido y, y dice, órale, como que la, la persona dice, qué padre que me, que me dijo por por mi apellido y no por el nombre que tenga ahí en una identificación, pues que no me representa, ¿verdad? Y que me vaya yo a, a sentir un poquito mal.
0: Claro. Luis, nos comentas que este es uno de los grandes logros que tienen eh, la jurisprudencia aquí en Chihuahua. Platícanos de otros logros que... Que han tenido a través de Chero?
1: Bueno, pues, eh, desde la... Eh, este Bueno, cuando empezamos a trabajar con México Igualitario, en el 2013, aproximadamente, este, México Igualitario, pues, es la organización que ha marcado como que el rumbo de, de los cambios en la diversidad este, la, en cuanto a lo legal, y pues, eh, hemos tenido avances eh, parecidos a lo de la identidad. ¿Qué pasa que acumulamos muchísimos un bonche así de sentencias favorables de, la, de parte de los juzgados federales este en donde pues parejas y, y personas en lo, en lo individual eh, logran obtener esta sentencia a favor para contraer matrimonio aún este, en lo, por lo que diga el código civil de nuestra querida Chihuahua Ajá. y pues eh, se logran meter más eh, allá de 120 amparos y pues gobierno del estado lo que hace es eh, permitir que el trámite sea administrativo como hasta la fecha es gracias al trabajo de México Igualitario, Echeros colabora y colaboran otras organizaciones, eh, porque pues eh, como es estatal, había organizaciones de Ciudad Juárez también colaborando con esto, este, después eh, eh, se hace una feria de reproducción asistida, en donde pues eh, se, el, con el, la Comisión Estatal de los Derechos Humanos y todo se le da la opción de reproducción a las personas de la LGBT, siempre cuidando todas las cosas que sean apegadas a derechos humanos. Y luego pues tenemos unas, unos documentos ahí, unas quejas metidas en la Corte Interamericana de los Derechos uh, Humanos, este donde pues exigimos a... Al presidente de los Estados Unidos mexicanos, a la Secretaría de Gobernación y al, al Senado y al Congreso de, de México que pues legalice en todo, en todas las entidades y u obligue en este caso pues el, el matrimonio igualitario. Esto por unas sentencias también a favor que, que salieron y pues se, se elevaron ahí a la, a la Corte Interamericana. Y pues eh, yo creo que últimamente una de las luchas más fuertes fue la de la, de la identidad, que empezó desde el 2017 y acabó apenas en, en julio del año pasado con esta jurisprudencia que también viene a, a permitir. Este, como trámite administrativo la identidad y Chihuahua junto con otro estado este, crea una jurisprudencia a nivel nacional gracias a todo el trabajo que hace este, Cheros y México Igualitario este, para que la jurisprudencia sea a, a, en todo México que significa qué? que las personas van a ir a la Suprema Corte van a solicitar que les den su sentencia y sin ningún juicio o sea, ya no es una, se ahorran como unos tres, seis o nueve meses, depende de los casos, y se las dan para que vayan con esa sentencia a los registros civiles de sus estados para poder arreglar también sus papeles. Entonces, pues hemos ahí este, estado picando piedra, obviamente no es todo lo que quisiéramos porque todavía no están reformados los códigos, pero pues yo creo que es una un granito de arena que hemos puesto y que seguiremos en el en el este, en el juego, seguiremos insistiendo porque pues no es justo que el acta de nacimiento que es un documento tan este sencillo para muchas personas ir a sacarlo a la institución, otras tengan que esperar meses o hasta años para obtenerlo con su con la identidad que lo representa. Entonces, pues es, es lo más importante para uno.
0: Es, es un gran esfuerzo el que ustedes han realizado en conjunto con esas otras organizaciones y que además ha tenido una repercusión porque lo hemos visto ya como el Instituto Nacional Electoral también empezó a, a tener estas campañas en, la, en donde las personas que ya habían hecho su cambio de género, las que, como tú lo comentas, las que así lo desearon, pues también cambiaran sus documentos electorales.
1: Sabes que es un es algo bien reconfortante porque nosotros trabajamos de mano con las uh, asociaciones trans y obviamente cada zona este, tiene su, su problemática en Juárez hay mucha población migrante este que pues realmente no se le podía es, resolver eh, inmediatamente las, la, la situación y tenías que pedir apoyo a los otros estados y lo era más tardado, y entonces todo esto, lo, el esfuerzo, el, la piececita que mueve también lo que mencionas de del INE y luego el, el papel súper importante que, que juega la dirección de cada una de las asociaciones trans este, y de las otras agrupaciones que aunque no sean de población trans de aquí de Chihuahua que han servido también de, de, de punto de flexión. O sea, todo eso ha sido una fórmula muy, muy, muy grande y pues el trabajo este pues ve o sea el result nos da un resultado favorable y, y lo que sigue es eh, seguirle jalando ahí el cordoncito a los diputados para que legislen reformen los artículos que corresponden ahí al, al registro civil para que se les pueda quedar esto igual lo del matrimonio igualitario para que no llegue un gobernador o gobernadora en las elecciones que vienen próximamente y que nos pueda dar revés a estos derechos obviamente sería difícil y, y para para el gobernador o gobernadora que viniera y le daríamos mucha guerra pero pues para qué mover esas piezas, ¿sabes cómo?
0: Entiendo. Pues Luis, algún otro tema que a ti te gustaría hablar de homofobia o transfobia o bifobia o lesbofobia, que ustedes hayan acompañado y que haya sido un caso emblemático.
1: Tenemos bastantes, no alcanzaría de verdad este la emisión o las emisiones para, para contarlo, lo único que lo único que nos, que, que te puedo agregar es de que eh, a cualquier persona y sobre todo en esta contingencia, cualquier persona que nos esté escuchando este, alguna muestra de odio, este sea verbal sea física este, cualquier tipo de manifestación que atente contra su integridad este, se acerque a nosotros estamos a la orden, nosotros si no lo resolvemos, somos el puente de alguna manera para canalizarlos con alguna de las instituciones que se dedican a la protección integral de las personas. No importa la orientación, no importa la identidad y no importa la expresión, lo que vale es eh, la esencia de la persona y como tal tenemos derechos. Este el lema de nuestra organización es ser tú mismo te engrandece y nosotros siempre defenderemos que las personas vivan felices como ellas quieran o como ellos quieran. Entonces estamos a la orden eh, en las redes sociales como Cheros AC, que se acerquen y no queremos dar más estadísticas porque sí queremos realmente acabar con estos números rojos que se nos muestran y que son tan tristes que lamentablemente te digo de, de, en, en nuestra entidad este, hemos visto pues caer eh, asesinadas y asesinados a compañeros y compañeras trans a gente que maneja o manejaba autos de alquiler lesbianas eh, homosexuales, bisexuales por nada más por, por demostrar su diversidad. Entonces, no hay que tener miedo, hay que cuidarnos, pero sobre todo no perder esa esencia que, que, pues, que nos hace únicos.
0: Así es, que las personas puedan ser libres, ejercer su orientación libremente. Y que, y que sepan que hay organizaciones que se encargan de defenderles y como tú lo mencionaste Luis pues están sus redes sociales que son Cheros AC en caso de que las personas sean víctimas de discriminación o de mensajes de odio o cualquier otro tipo de circunstancia pueden acercarse a ustedes
1: sí claro cualquier cosa que ponga en peligro al cualquier manifestación este ya tú sabes del violentómetro no desde lo desde el inicio este se puede ir este poniendo más intenso hay que identificar este mensajes de odio hay que identificar bullying hay que cualquier cosa que, que, que nos incomode y todo es una, un mensaje de alerta que nos está mandando pues ahí el, el agresor no entonces hay que poner este cartas en el asunto nosotros estamos para asesorarles tenemos vuelvo a repetir psicólogos este médico y, y pues abogados y pues de alguna manera eh, esperamos eh, poder ayudar en algo para precisamente para eso para para vivir en libertad
0: muy bien, pues pues con esto concluimos la entrevista. Muchísimas gracias a Luis Mendoza, quien es el presidente de la organización Centro Humanístico de Estudios Relacionados con la Orientación Sexual y reiteramos la invitación para que en cualquier momento que ustedes tengan algún programa, alguna información que quieran dar a conocer, pues las puertas de este programa, Nuestras Voces, está disponible. Así Muchísimas que muchas...
1: gracias por la invitación. ¿eh?
0: A ti muchísimas gracias por tu tiempo y a nuestra audiencia les decimos que continuamos con más entrevistas para el programa Nuestras Voces. Continuamos en Nuestras Voces, un programa del Centro de Derechos Humanos de las Mujeres, que es posible gracias al financiamiento de la Unión Europea. Ahora me acompaña Carla Arbizo, presidenta del Comité de la Diversidad Sexual de Chihuahua, que nos hablará un poco más sobre esta organización. Bienvenida, Carla. ¿Cómo estás?
2: Hola, muy bien. Gracias por la invitación, Samudita. Gracias por, por siempre contemplar y por siempre estar al pendiente de los derechos humanos de todas las personas.
0: Al contrario, muchas gracias a ti por estar con nosotros. ¿Qué te parece si entramos de lleno con esta entrevista y nos platicas un poco acerca de cómo nació el Comité de la Diversidad
2: Sexual de Chihuahua? Mira, de hecho estamos de aniversario, ahora sí que no pudimos festejarlo de manteles largos, pero el 7 de mayo cumplimos seis años. Este comité nace con nuestro expresidente Aldo Núñez Caro, él nos hace la invitación para formar un grupo de personas para hacer la marcha en la ciudad de Chihuahua. Este, en, fuimos alrededor de 14 personas y empezamos con el... Ahora sí que yo, yo creo que todos fuimos con la idea de divertirnos y realmente de pronto se tornó de una manera increíble, empezamos a ver las, las deficiencias que había de los derechos humanos hacia las personas LGBT y se tornó en un asunto serio y así fue como nacimos pero realmente era un grupo divertido, era un grupo donde nos reíamos. La primera marcha que hicimos fuimos 1.200 personas, 800 personas marchamos y 1.200 en plaza. Y, este, y de ahí empezamos ya a hacer un proyecto más grande, más serio. Desafortunadamente Aldo, por motivos personales, tiene que renunciar al comité y luego ya entro yo a la presidencia y no me han querido sacar. <risas> Muy bien. ¿Cuáles fueron los primeros obstáculos al manifestarse
0: como una organización que ya estaba trabajando de manera conjunta?
2: Mira, te puedo decir que el comité ha sido, de hecho siempre lo platicamos, que si un año el comité no presenta este, algún problema, alguna traba, no se nos da. Todos los años hemos batallado desde la parte económica. Somos una organización que no es financiada por nadie, solo por, por las mismas eh, personas que representamos al comité. Hacemos hamburguesadas, hacemos fiestas, hacemos de todo. Entonces, el dinero es, es, es el primer obstáculo y el segundo, pues las autoridades que de repente nos, nos fallan un poco en, en ayudarnos y en apoyarnos para los permisos y esas situaciones.
0: Del 2014 a la fecha que fue cuando tú nos comentas que hacen la primera marcha del Orgullo LGBT, en ese entonces, ¿qué significaba salir a las calles en el 2014?
2: Mira, yo te puedo decir de mi experiencia personal, para mí fue miedo. Era miedo y no era un miedo que, que alguien, o sea, a mí me daba entre miedo y vergüenza. Yo siempre he sido una persona, mi familia siempre supo que, que, yo era, que yo soy lesbiana, pero era ese miedo, ¿no? Es ese miedo de qué va a pasar, me van a ver qué vergüenza y mira dónde estoy ahora, pero sí, sí ha sido, incluso ya hablando de las personas en general, ha sido un cambio total, ha sido un cambio, yo considero que, que Chihuahua, el municipio, este, realmente hay un cambio en las, personas, en las personas en el respeto a la igualdad, en apoyar a, a la población LGBT más.
0: Muy bien Carla ¿qué casos emblemáticos nos pudieras comentar que ustedes como comité o que tú personalmente eh, hayas acompañado en materia de discriminación
2: o transfobia, lesbofobia, bifobia homofobia? Mira, tenemos muchos, pero yo creo que uno de los más emblemáticos fue en el 2015, pudiera decirte que yo, fue cuando yo cambié, cambió mi perspectiva sobre los derechos humanos, sobre el activismo. En el 2015 este, corren a un chico de su casa cuando él tiene 17 años. El papá se entera que él es gay y lo corre a golpes de su casa. Era invierno, era, lo, el chico se alcanza a poner el pantalón, sale descalzo, sale sin camisa y pues a, a, se logra comunicar a un teléfono que había en el comité y, este, y pues prestarle la ayuda sin mucha experiencia, sino desde la parte de nosotros como equipo, como comité, el poder hacerlo para mí fue, yo creo que ese fue el, el parteaguas para, para hacer, hacer lo que estamos haciendo ahorita en el comité. Otro de los casos emblemáticos fue un 17 de mayo, Hace dos años, eh, estamos, ahorita te platico más adelante todo lo que hemos hecho en estos años, en esta fecha tan importante, pero estoy, estamos concientizando a las personas en el centro y llega una señora eh, de unos 65, 70 años y me dicen, yo estaba en una entrevista y me dicen que la señora quiere hablar conmigo, este me acerco yo con la señora y me, y me dice es que yo quiero agradecerle por lo que está haciendo y yo, ah, yo súper bien, verdad porque era una señora grande y que entrada que me irá a decir la señora se suelta llorando y me dice que, que gracias por el trabajo que estamos haciendo porque su hijo se había suicidado hacía un año por ser gay y que ella se sentía responsable porque ella por su religión aclaro que así lo dijo ella ¿eh? este, que por su religión nunca nunca dio apertura a nada y su hijo prefirió matarse antes de decirle que, que, ella era, que él era gay. Y lo, la situación con ella era que la hija la culpaba, entonces ella tenía problemas todavía con la hija. Entonces fue, fue yo creo que una de las veces que he llorado mucho por esta situación. Y este, obviamente buscamos la manera de ayuda psicológica hacia, hacia las dos. Aclaro que la ayuda psicológica que buscamos nosotros son personas que no, que no nos cobran al comité, que nos donan su trabajo. Entonces, todo eso te hace pensar en que realmente estamos batallando. Este, tengo una gran amiga, una compañera activista hermosa, que tuve la desafortunada pues ahora sí que acompañarla porque la amenazaron de muerte entonces todo el acompañamiento que estuvimos haciendo con ella todo el miedo porque aparte es una gran amiga y cuando la amenazan de muerte después de una entrevista quedamos juntas este, fue como o sea te asustas te da miedo ¿no? y a mí me daba miedo por, por ella afortunadamente no, no pasó a mayores afortunadamente la CEAVE nos apoyó la apoyó mucho pero en, el intent, en, el, en la parte donde Sabes que tu amiga está corriendo un verdadero peligro porque la amenazaron de muerte, es, es horrible y pues qué te digo, aparte de las personas que han muerto víctimas de homofobia, que te puedo decir personalmente tres amistades, dos hombres y una chica trans.
0: Qué fuerte esta información que nos compartes, Carla. Sobre todo saber que eh, bueno, los crímenes de odio, sabemos que, que son índices muy altos los que se manejan en la ciudad de Chihuahua y en México en general. Pero sobre todo saber que las personas por ejercer libremente su orientación sexual son discriminadas incluso en el núcleo de su familia.
2: Eso es... Sí, y eso nos pasa mucho, ¿no? Eh, yo les digo que, que por cada gay y lesbiana o persona de la LGBT que ves, yo les digo que hay otros 10 que no ves, que somos que no somos minoría. Lo que pasa es que es mucho miedo. Tú puedes hablar con mucha gente y te dice... A mí me han dicho, o sea, yo te admiro mucho porque... A mí, a mí de verdad, a veces no se me hace tan, tan fuerte lo que hago, no, excepto cuando voy y me peleo en el Congreso, pero este... El, el, ser una persona orgullosa de su orientación sexual y cuando alguien te dice, es que gracias a ti, a mí se me está quitando el miedo. Eso es, eso es muy, muy bonito porque sí hay muchas personas que, que tienen miedo a decirle a sus familias porque tienen miedo no solo que los corran, ¿no? pues perder el núcleo familiar al final del día es donde nos sentimos a gusto, donde estamos cómodos y seguros. Así es, Carla. Como mujer, ¿cómo es estar en el mundo de los líderes LGBT siendo mujer? Pues yo creo que me ha ganado poco a poco el respeto de las personas. Soy una persona muy... trato de ser muy correcta. Este... soy una persona que... que se hace valer. A, a veces grito, pero... este... soy muy respetuosa y yo considero que gracias a eso los líderes de otras organizaciones me ven con un respeto y eso, eso te digo me lo he ganado por el trabajo eh, ininterrumpido en estos seis años que hemos hecho como comité. Este, obviamente hay sus pros, sus contras, sus pleitos, tú sabes yo creo que cada cabeza es un mundo y tratas de respetarlo, pero a veces pues existen los desacuerdos y este, te lo, te lo repito, yo considero que como mujer eh, me he ganado el puesto y el respeto de las personas eh, no solo de los líderes. Mientras se siga haciendo un trabajo eh, por, el, por bueno, por el bien, por derecho, por que no pierdas el objetivo que al final del día son los respetos, el respeto a los derechos humanos, la sensibilización, la concientización a la población en general, yo creo que no, no te, te ganas el lugar te lo ganas. ¿Hacen falta
0: más mujeres en estas causas, Carla?
2: Sí, sí, fíjate que me pasa de repente el comité, el comité de repente, este, mucho, mucho hombre, a mí les digo, no, es que los hombres son, les encanta andar peleándose, bueno, a las mujeres también, este, pero sí considero yo, me gustaría mucho... Eh, que hubiera más organizaciones lideradas por mujeres. Me gusta mucho que en el Comité haya mujeres, no sé, me, me siento... Me gusta que esté bien equilibrado, ¿no? Me gusta mucho que haya personas trans en el Comité. Este, de hecho, tenemos, hemos tenido también personas heterosexuales en el Comité. Y este, pero sí, sí a mí que, que, que la mujer esté a un lado, pues siempre, ¿no? Las luchas son las luchas.
0: Muy bien, me, bueno, nos comentas, ya llevan seis años haciendo la Marcha del Orgullo y además de esto, ustedes tienen otro tipo de actividades si nos pudieras platicar un poco más sobre ello.
2: Mira, para el comité, la, aunque muchas personas consideran que la marcha es el evento más importante, para nosotras es el 17 de mayo, que es el Día Internacional en Contra de la Homofobia, Lesbofobia, Bifobia y Transfobia. Este, nosotros lo que hacemos cada año... Eh, vamos al, al centro a platicar con personas de la población en general, les platicamos sobre lo que es la homofobia, los primeros años, te lo digo, este, la gente, si no se nos queda viendo así como, no, 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 no me vaya a convencer que me haga joto, y yo, ah, caray, no, no, y vas platicando. El año pasado fue una experiencia muy padre porque nos parábamos en un, nos parábamos en un semáforo. Y cada cambio de semáforo poníamos las banderas y la gente nos pitaba y platicábamos con la gente. Sí creo, del 2014 al 2019, que fue el año pasado, este, un cambio enorme. La gente muy receptiva, las personas muy... Este, siempre llevamos contados, vamos a platicar con 200 personas, nos separamos por el centro este, y andamos platicando y andamos y la gente dice, no, yo tengo un amigo, mi hijo es gay. Y yo lo respeto, incluso con la prensa. ¿eh? con la prensa me 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 dicen oye no es que está bien padre el trabajo que hacen y sí es muy distinto a hace seis años este año pues como ya lo viste en hicimos otro tipo de proyecto porque pues COVID entonces lo hicimos virtual hicimos un video y este y pues también la respuesta de la gente es es buena obviamente te vas a encontrar con que hay gente que no seguimos peleando por un derecho seguimos peleando por un respeto por igualdad y todo pero para pues a seguir trabajando, ¿no? A veces, a veces te cierran las puertas o a veces te insultan, pero este es bueno porque vas aprendiendo. Pero de verdad te lo digo, sí ha habido un cambio muy diferente, mucho muy diferente al 2014 al 2019 de, de, de lo que trabajamos, porque es realmente trabajar en el centro y la, y la gente se te acerca mejor. Como que primero no te decía como que, ¿cómo? Y ahora no, no te digo, a mí me encanta porque no, es que mi, mi hijo es gay y no, yo lo apoyo y te sientes bien bonito.
0: Muy bien. Entonces hay una evolución también de la sociedad. Sí. Carla, en materia legal, en Chihuahua ya están aprobados el matrimonio igualitario, el cambio de identidad de género, ¿y qué más
2: falta? ¿Las personas LGBT también ya pueden adoptar? Sí, mira, es importante mencionar que eh, la, el cambio de identidad de género ya, ya se puede, este, lo hizo una organización hermana, Cheros con, con México Igualitario, mis respetos, un trabajo enorme, eh, ¿Qué sucede con el matrimonio igualitario? Si bien el matrimonio igualitario es posible en los 67 municipios del Estado, no está, en, no está catalogado en el, en, el, en el Congreso. El Congreso no lo ha, no lo ha, está en la congeladora. ¿Qué necesitamos? Que se reforme el código civil para que ya nadie nos pueda quitar el matrimonio igualitario. ¿Qué sucede? Me han dicho, es que nadie nos lo puede quitar. No, sí, sí nos lo pueden quitar. Si entra un gobierno antiderechos, nos lo pueden quitar. O sea, lo pueden decir, ah, no, se pueden casar, pero con amparo. ¿Qué sucede aquí? Que si nosotros logramos la reforma del Código Civil, que es lo que hemos estado peleando, nadie nos lo va a quitar. Desafortunadamente, pues, ¿qué te digo? La historia, ¿verdad? Nos precede. Y este, en el Congreso van dos años, en el 2015 y en el 2019, 2018 creo. Es, no, si fueron a principios de 2019, perdón. este Se, se han metido las, las iniciativas, pero nos las han mandado a congeladora. Seguimos y vamos a seguir luchando. Yo invito que si se vuelve a meter a una iniciativa o si hay necesidad y si hay alguna de, de que podamos meternos al Congreso, invito a la población en general a que vaya a apoyarnos no necesitas ser activista, no necesitas pertenecer a una organización, necesitamos que nos vean y ser muchas personas para hacer ruido, porque realmente, quiero decirlo con sus letras, los antiderechos este, están muy organizados y sí nos, sí nos ponen muchas trabas.
0: ¿Qué tipo de apoyo puede hacer la sociedad en general para ayudar a este tipo de iniciativas? Por ejemplo,
2: cuando eh, hacer, ahora sí que hacer bola, hacer presión una de las cosas es que cuando se va a votar pueden hablarle a los, a los diputados y decirle vota a favor, nosotros estamos a favor y que sean muchas las llamadas eh, para, que, para que ellos vean ellos creen que la mayoría de las personas en el estado están en contra del matrimonio igualitario y no es cierto, se han sacado estadísticas, se han hecho encuestas y en todas las hemos ganado aclaro que, no, que, que el hecho de ganar ahí no significa que, que tengamos que pelear los derechos por esa manera. No, los derechos no se pelean por una encuesta, los derechos son los derechos. Pero te digo, lo hemos visto, las autoridades desafortunadamente no las quieren ver. Esa sería una, la otra es que se les avisa al público en general y que nos acompañen al, al Congreso a ir a gritarles a los diputados que queremos matrimonio igualitario, que queremos una igualdad de derechos
0: o tan sencillo que es ahora también a través de las redes sociales apoyar ah, compartiendo las iniciativas, apoyar con comentarios positivos a, a la comunidad o a las organizaciones que están luchando. Así es. Me gustaría también que nos platicaras un poco acerca de las vivencias personales que has tenido como
2: mujer lesbiana. Si tú has vivido discriminación, y sí. ¿cómo ha sido? Fíjate que la discriminación la empecé a vivir yo a raíz de que entré al comité. Yo antes del comité tenía una vida muy aparte, mi vida personal, estuve casada, yo con mi esposa, mi casita, teniendo mi familia, y cuando, y decía, no, pues a mí mis amigos me apoyan, mi familia me apoya y toda, o sea, yo no tengo ese problema. El problema de discriminación lo empecé a vivir cuando entramos a, al comité y te empiezas a dar cuenta de todo lo que hay. Te empiezas a dar cuenta de los ataques en, en redes sociales que te, que por ejemplo das una entrevista y luego salen ahí comentarios muy feos. No los leo por salud mental pero sé que, que la gente se burla. Entonces es una manera de discriminar. Afortunadamente ha sido solo así. Nadie de una persona directa. O cuando me peleo en el Congreso, ¿verdad? Con los antiderechos, pues sí me dicen cosas feas. Me dicen, o ellos creen que son feas, ¿no? Porque al final me dicen, eh, machorra, lesbiana o tú vives en pecado y yo pues sí soy todo eso entonces como mero insulto no es, ¿verdad? entonces son situaciones así pero te digo, es más lo que me ha tocado ver la tristeza que me da la, las historias que hay detrás de la, de la discriminación chicas que se suicidan tomadas de la mano eh, tirándose de, de una cascada eh, yo creo que eso es, eso es como lo más feo, es... Yo digo que, que yo estoy aquí porque soy una persona muy fuerte, porque soy fuerte de carácter, no cualquier cosa me tumba, pero hay personas que no, es, es increíble el, el dolor que sienten eh, y que no, muchas veces pues no sabes tú cómo ayudarme ¿no? Tú quisieras resolverle los problemas a todo el mundo, este como he visto también a madres lesbianas que les quitan a sus hijos, que les quieren quitar a sus hijos los papás porque se dieron, o sea, el padre del menor porque la mujer se fue con otra mujer, entonces creen que eso está mal, que ella está loca, entonces todo eso, todo eso es, es para mí es la discriminación que yo vivo porque me siento representada por ellas y me gusta ellas me dicen es que yo me siento representada por ti entonces es como un peso muy fuerte no me rajo eh pero digo tengo que hacerlo bien y, y estar en la pelea estar um, buscando abogados, estar buscando psicólogos, estar buscando psiquiatras que no te cobren porque somos un comité que no tiene recursos, entonces todo todo eso viene 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 a ser parte de la discriminación, de la incluso en las escuelas, en las escuelas estamos viendo, eh, traemos ahí en los bachilleres un desorden por actos discriminatorios en contra de personas LGBT, entonces nosotros somos David y ellos son Goliat y lo único que te quedan son las redes, ¿no? las ganas, que esas no se quitan pero ves a los chicos llorando, tuve la oportunidad de platicar con uno de ellos y, y verlo llorando dices que no aguanto el coraje. Y yo, pues yo tampoco, entonces vamos a hacer algo y te das cuenta que no puedes hacer mucho. Entonces te digo, todos esos actos discriminatorios son, son parte de, de mí también.
0: ¿Cuál es el mensaje que les mandarías a las personas que todavía no pueden vivir de manera libre su orientación sexual o su identidad de género?
2: Que no tengan miedo, que detrás de ellas estamos nosotras. Y que esta cara que ven, que mucha gente dice que tengo cara de pocos amigos, es la cara que las va a defender. Que de verdad no tengan miedo, salgan a su tiempo, salgan, ahora sí como decimos, no salgan del closet a su tiempo. Tómense su tiempo, para todo hay. Lo que sobra en esta vida es tiempo. Pero cuando salgan, aquí estamos, no solo el comité, no solo yo, muchas organizaciones, muchas personas detrás de ustedes, para abrazarles, para cuidarles, para protegerles. Y vamos, eh, me dicen a mí que no lo voy a lograr, pero yo sé que sí, que un día vamos a estar en igualdad de condiciones con un respeto hacia todas las minorías. Ese es el mensaje que les dejo. Muy bonito
0: mensaje, Carla. ¿Qué sigue para el Comité durante este año? Sabemos que por cuestiones de pandemia está todo trabajando de manera más lenta pero ¿cuáles son sus objetivos en este año y lo, el principio
2: del que viene? Mira, para el Comité se cayó toda la agenda, se cayó toda la agenda desde febrero, fue desde marzo, principios de marzo ya, ya nos esperábamos esto, se cayó la agenda, pero tenemos este, proyectos, el Comité está trabajando en mucha labor social ahorita, en, reca en recaudar despensas, en ayuda alimentaria, eso no lo hemos dejado, queremos también pues seguir eh, limpiando parques haciendo haciendo todo ese tipo de perdón haciendo todo ese tipo de labor este mucha labor social y seguir trabajando y seguir concientizando a las personas esperemos eh, que la agenda del Congreso se se reactive hay un proyecto que a mí que tengo varios años, me gustaría platicarlo porque nunca se me da, entonces te lo voy a contar. Es un proyecto, gracias a, a, este, a esta persona que corrieron de su casa hace años, a este niño, este, siempre he tenido la idea de hacer un albergue LGBT, no solo para personas que corran de su casa, sino para personas que tan, adultos mayores que de verdad este, viven en, en, asignados en pequeños cuartos que están enfermos, y me gustaría mucho hacer un albergue para poder apoyarles, para poder apoyarles con medicinas, con médicos, con todo, todo, todo. O sea, se me antoja así como un edificio, ¿no? Mi sueño guajiro, me dicen, tratamos de meterlo eh, este año en la, el presupuesto participativo, no se nos dio, y este y seguir buscando. Yo creo que ese es, ese es el, el mayor sueño del comité este seguir buscando por parte de ya sea de iniciativa privada, de gobierno, de donde sea, pero hacer ese albergue sería el, el mayor trabajo y lo estamos pues ahora sí que siempre maquinando, ¿no?
0: Y así será, Carla, verás que... No, ah que se
2: materializará
0: sí. muy bien pues ya nada más me queda preguntarte si las personas quieren contactar con el Comité de la Diversidad o si quieren participar con, con ustedes cómo mm. lo pueden hacer y en cuáles redes los pueden encontrar
2: mira, este, pueden buscarnos en redes sociales está el Comité de la Diversidad Sexual de Chihuahua tenemos el Instagram que también es Comité de la Diversidad no me lo sé muy bien, me van a regañar todas las personas que manejan redes sociales, está la página de Facebook también de la Marcha del Orgullo LGBT Chihuahua, y también tenemos el, el Twitter, que es el Comité de la Diversidad Sexual, ahí se pueden comunicar con nosotros, de hecho, es la manera como, como la gente nos contacta cuando necesitan ayuda, este, pero ahí está, y luego ya se les, se les en cuanto vemos el problema ya, ya nos contactamos nosotros con ellas. ¿Cuántas personas integran este comité, Carla? Ahorita somos 20. Hemos llegado a ser 40, pero ahora somos 20. Este, porque de verdad, la, la ayuda, eso sí se los digo, la ayuda siempre falta. Somos muchas personas, mucha gente dice, ¡ay, son muchos! Somos, yo creo que somos una de las organizaciones más grandes del, del Estado. Pero siempre nos falta mucha ayuda mucha, mucha ayuda sobre todo para la recaudación de fondos por si se quieren acoplar ¿verdad? que le caigan
0: muy bien a todas las personas interesadas ya saben que pueden seguir en Facebook los encuentran como Comité de la Diversidad Sexual de Chihuahua en Instagram como Diversidad Chihuahua y en Twitter
2: arroba Diversidad bien ¿algún otro tema que te gustaría abordar Carla? nada más pues que nos apoyen apoyen a todas las organizaciones siempre requerimos de, de trabajo de personas que, voluntarias que quieran ayudar a algo si tienen una idea de verdad muchas veces me dicen es que yo tengo una idea de hacer esto llévenla a cabo llévenla a cabo no necesitan al comité no necesitan a las otras organizaciones y es como se empieza a hacer una colectiva la, la aquí el chiste y la gracia de todo esto es tener ganas tener ganas y no claudicar no se cansen porque es muy cansado de verdad es muy cansado pero al final del día les queda una sensación de que están haciendo lo correcto. Y aunque muchas veces les digan que no están haciendo lo correcto, créanme que sí. Te agradecemos mucho tu tiempo y que hayas aceptado esta entrevista, Carla.
0: También te dejamos las puertas del programa Nuestras Voces Abiertas para cuando tú sí. desees volver a darnos a conocer más información o a invitar a las personas a, a los eventos que ustedes
2: realizan. Perfecto, eso me encanta, ¿eh? Gracias, gracias, gracias. Por eso sí, porque necesitamos que vayan a nuestros eventos. Muy bien,
0: pues muchas gracias y a nuestra audiencia les pedimos que se queden, continuamos con un poco más de este programa de Nuestras Voces. Hasta aquí la emisión de Nuestras Voces, en donde hablamos del Día Internacional contra la Homofobia, Transfobia, Bifobia y Lesbofobia. Contamos con las entrevistas a Luis Mendoza, presidente de Cheros AC, y Carla Arbizo, presidenta del Comité de la Diversidad Sexual de Chihuahua. Acompáñenos en nuestro próximo programa el miércoles 20 de mayo a partir de las 12 del mediodía, en el que abordaremos la segunda parte de las entrevistas sobre la conmemoración del 17 de mayo, Día de la Eliminación de la Homosexualidad de la Lista de Enfermedades Mentales, por parte de la Asamblea General de la Organización Mundial de la Salud. Sigue nuestro programa a través de las redes sociales del CEDEM. Encuéntranos en Facebook como Centro de Derechos Humanos de las Mujeres, en Twitter e Instagram como arroba CEDEM, en YouTube como CEDEM Chihuahua y en Spotify como Nuestras Voces CEDEM Chihuahua. Nuestras Voces es posible gracias al financiamiento de la Unión Europea. Yo soy Marcela Zamudio. Gracias por acompañarme. Nos escuchamos en nuestra próxima emisión. Hasta pronto.